0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас мы приветствуем Матвея Гонопольского. А ты услышал,
0: Василий? Матвей Юрьевич попросил меня погромче сделать. Да,
1: чуть-чуть. Да. Хорошо. Ladies first. Да, привет, привет, Матвей Юрьевич. Ну
0: про прошел на саммит да, НАТО. Про НАТО. Сначала
1: ваши общие впечатления, а потом мышь называется по конкретным вопросам.
2: Ну, цена вопроса была большая, хотя упиралась в одно слово – «инвайт». «Приглашаем». Я думаю, что вряд ли в истории, которую я помню, цена слова была столь велика и касалась стольких человеческих жизней. Хотя, конечно, есть еще одно слово, которое хотел бы услышать Путин это «сдаемся» от украинцев. Но это слово не прозвучало. Но не прозвучало и слово простите, приглашаем». Я вам хочу сказать, что, конечно, настроение украинского общества, украинских элит, все время качалось от слова «зрада» со стороны Запада до «ну ладно, ну хоть это». Но потом, когда посчитали, что такое хоть это, оказалось, что хоть это довольно состоятельно. И самое главное, это двусторонние договоры, например, с Соединенными Штатами на 10 лет, э, о помощи. Ну, такой, скажем, южнокорейский вариант в каком-то смысле. Но что здесь важно... До этого Украина ходила с протянутой рукой, что-то дадут, что-то не дадут. А что касается Соединенных Штатов Америки, вот я вчера занимался этим вопросом, самый главный вопрос был, а если придет товарищ Трамп, что будем делать? Выяснилось, что вот эти двусторонние договоры, которые заключаются с разными странами, как у Израиля, ну, самый лучший пример – Израиль с американским правительством, они никакого не имеют отношения к смене власти. Поэтому придет Трамп, придет какой-то другой американский Путин, это придется выполнять, нравится или не нравится. Это соглашение, его невозможно отменить волей президента. Для этого должна быть такая процедура, где-то сравнимая с импичментом. Поэтому, в общем, все закончилось позитивно. То есть это прописано,
0: Матвей Юрьевич, прям ну, как законодательно?
2: Да, это, это договор, межгосударственный договор. Это межгосударственный договор. Это не просто добрая воля Трампа или Шольца. Потому что до этого они оказывали просто, ну, понимаете, да, та мы, осознавая, ну и так далее, и так далее. Поэтому товарищ Путин должен подумать о будущем своей страны. Это я уже говорю серьезно, это не слова. Потому что до 30 э, подождите, 30 или 34-го года, я не помню, будут заключаться эти 10-летние э, договора. Хватит ли силу Владимира Владимировича, э, значит, э, вот вести войну дальше? Э, вопрос большой. Э, э, понравится ли народу, который получает пенсии, значит там 6 тысяч, там 12 тысяч и так далее, понимая, что все деньги идут на войну, так сказать, и так далее. В общем, это уже задача Путина. Пока что он ведет себя как не вменяйка, но это к лучшему. Еще если говорить о саммите, ну, скажем так, Жизнь продолжается, отошли от этой неудачи, единственное, что-то кому-то не понравилось. Ну, например, э -э, например, Олису, э -э, Олису, да, я не перепутал, э -э, Олису не понравились слова э -э, Зеленского. Даже ходят слухи, что они там хотели снять украинский вопрос, потому что они сочли его поведение наклым. Ну, тут можно сказать Недостаточно так, что... благодарным? Нет, я употребляю более точное слово, которое они говорили там. Окей. Недостаточно благодарным – это фей, По той причине, что мы тут все расшаркиваемся перед ними – из-за дело, потому что мы понимаем, что если бы они не дали нам оружие, это был бы уже Киевский федеральный округ. А тут другое дело. Олес сорвался. Это он сорвался. Потому что вот в этой, в этой знаменитой его вот этой писанине, которую он сделал, он написал фразу, которой подставился. Он сказал, я вам почти цитирую дословно, «Я ехал 11 часов в поезде, ты меня прости, Байден ехал 11 часов в поезде, даже медленнее, потому что там такая охрана, там три поезда ехало впереди, три поезда сзади. И самолеты летели, и черти что там было, и как-то ничего». А потом пришел, а они положили на стол бумагу и говорят «Вот это вам надо». А я им сказал, я вам не Амазон. Охренел, что ли? Тут кровью расплачиваются. Я вам не Амазон. Че там, чаю тебе не дали или что? И есть такой э, Мирослав Гай. Вы его не очень знаете или вообще не знаете. Это такой, э, ну, так сказать, военный-военный, э, но он не военный, он связан с... Э, там, с Азовом, вот с такими вот структурами. Очень умный, высокообразованный человек. Он всегда ходит в такой, ну, не военной форме, а вот, знаете, в такой хаке И он вчера написал потрясающий ответ. Хотя все уже улеглось с дипломатической точки зрения. Зеленский сказал, Волис сказал. Он написал такие простые слова. Он говорит... А никто не забыл, что Британия, когда Украина отдала свое ядерное оружие, подписалась, что она есть гарант безопасности Украины. Ну и где это? Я не буду дальше цитировать, но все в таком духе. Все в, та... Понимаешь, в чем дело? Они подписали Будапештский меморандум и на этом решили, что ролик закончен. И теперь они все изображают, это реально все подписанты, они как бы сказали друг другу и украинцам, давайте все начнем с чистого листа. Бляха-муха, это как понять с чистого листа? Каждый день мартиролог, каждый день убитых украинских солдат, убитых цивильных, убитых детей, а они проехали 11 часов в поезде, а у нас самолеты не летают, потому что русские их могут сбить. Полетел бы на самолете, за два часа бы долетел. В общем, короче говоря, все пообижались друг на друга. Все перестали обижаться друг на друга и поняли, что, э, в общем, ситуация нормально. Украина воюет и ее людей убивают. Она воюет за всех. Запад наконец понял, ну, как кажется, э, что эта война и их тоже. А что касательно Олиса, я хочу сказать, что это замечательнейший человек, колоссальный сторонник Украины, э, и именно за то, что он кричал «быстрее, быстрее дайте оружие», Байден оказался против того, чтобы он стал следующим генсеком НАТО. Он сказал, уж слишком, Байден. Но и Байдену спасибо. И за кефир отдельное спасибо. И за все спасибо. Вот я думаю, что я ответил, наверное, Максим, на все вопросы.
0: Матвей Юрьевич, касательно... а вот вы сказали, что Запад наконец понял, что это их война. А вы не думаете, что это возмущение как раз от того, что они прекрасно хорошо понимают, что это как раз их война?
2: Что это возмущение, это возмущение от усталости? Никого... Да мне наплевать. Я Вчера прекрасно было... понимаю, что
0: Украина на это наплевать Вчера совершенно. было
2: заявление залужно. Это было связано с тем, что нам дают наконец-то ракеты типа Атакамс, которые должны бить далеко и другие ракеты. Но нас предупреждают, что мы, мы не били по российской территории. По поводу чего залужный в интервью, по-моему, Вашингтон-Пост вчера сказал, это кто мне будет указывать в моей войне, по кому мне стрелять. Моя задача как главнокомандующего – спасти жизни украинских солдат и освободить территорию. Поэтому я буду стрелять туда, куда я считаю нужным. В общем, короче, я бы так сказал. Конечно, Зеленскому нужно... Там, понимаете, вот если уже замыкать, заканчивать эту, эту тему. Как вчера сказал один обозреватель, который был у меня в гостях, он сказал, там вопрос не в том, что сказал Зеленский, а так сказал. А этот гость был бывший посол. Он сказал, просто есть определенный дипломатический этикет, когда говорится полунамеком, но все понимают. В дипломатии, ну, редко вот так прямо рубят, понимаешь? Рубят, редко. Поэтому он сказал, но учитывая эмоциональную ситуацию, учитывая разогретость общества, я думаю, что, ну, там Зеленский сделает определенные выборы, определенные выводы. Что касается Запада, то я хочу вам сказать, что, э, ну, скажем так, Украина в ярости. Э, именно так бы я описал. Она в ярости на Россию, она в ярости из-за того, что мы не можем нормально наступать. Потому что, ну, простейшая вещь, понимаете, там укрепление. У нас нет, русские окопались, они не собираются воевать никаких наступлений, они сейчас заливают бетоном свои укрепления, в общем, делают линию Маннергейма, только они считают, что ее нельзя обойти. И вот это, ой, мы дадим, только вы не стреляйте, только вы, только ну вот как-то вот так вот, это приводит Украину в ярость. И поэтому Залужный сказал еще одну фразу. Если нам не будут давать оружие, которое мы просим, то мы выиграем войну своим оружием. Я не знаю, что он знает про свое оружие. Я знаю, что украинский ВПК сейчас очень борз борзо работает. Но во всяком случае, вот понимаете, конечно, нас бы не было. Но вот сейчас, даже если небо упадет на землю, как говорила моя мама, и они перестанут давать оружие, понимаете? Ну да, Россия захватит Украину на полчаса. Потому что это приведет к таким последствиям, что вот тогда уже Россия точно развалится. Пока что есть еще шанс и желание у Байдена, у Шольца, чтобы страна была контролируема, и чтобы ядерное оружие не растащили вагнеровцы. И поэтому как-то вот так вот вот боятся, э, бояться не ядерного оружия Путина. Ему Сидзипин все объяснил. бояться развала России. Ну, бойтесь, бойтесь ценой украинских жизней. Запад бойтесь. боится
0: развала России.
2: Да, конечно. Но это все, все знают и все пишут. Зачем им э, миллионы беженцев, которые через Украину пойдут, Начнется же междуусобиться, Все начнут рвать себе куски, стрелять и так далее. Это же сейчас Россия держится только на деньгах Кремля. Но вы понимаете, если 3 миллиарда или там от 3 до 5 миллиардов в год долларей перестанут давать Чечне? Ну вот не будет завтра денег. Что скажет верный путинец Рамзан Кадыров? Что скажет Татарстан? Ну, все. Якутия, которая сидит на алмазах, хибарок, которые построены при Екатерине II, Что они все скажут? Понимаете? И начнется дележ, начнется, кровь начнется. Да, это будет кровь. То есть э, у Украины позиция очень правильная. Чума на ваши о, о,
0: на оба, ваши, оба дома. Угу. дома. А
2: Запад, он боится, у него вот есть такое ну, такое вот абстрактное желание стабильности. И они вот живут вот этим выбором. Э -э вот если мы это дадим, и, например, стрельнем по Красной площади, развалится, будет, конечно же, после Пригожина с его походом, после генерала Петрова, который, так сказать, э -э пусть и уволенный, но... Попова, поводу А? По поводу. По поводу да, простите. Да, простите. Понимаете, становится понятно, что военные, э, не оппозиция, а именно военные являются собой поднимающую голову, головы, угрозу для Путина. Я не знаю уже, что там этот невменяйка будет делать, потому что он опять собирает людей и говорит, э, что необходимо... Э, Вы о ком сейчас, то, о Пригожне несколько... или о Путине? Не вменяйка? Нет, не вменяйка это путь, потому что Пригожин это не... Пригожин, у него клепки на своем месте. Понимаете? Ну, вот так бы я вам сказал. Я думаю, что да, во всяком случае мне особо добавить к этой теме нечего.
1: Матвей Юрьевич, а если посмотреть, что еще пишут, в том числе украинские спикеры на эту тему. Вот Алексей Арестович, например, высказался по поводу... Со со соотношение экономики и эмоций, да, что пора экономику вместо эмоций предлагать Западу, что вы думаете об этом?
2: Я не понял вопроса.
1: Но вот дело в том, что то, о чем спрашивала Ира, относится к сфере, в том числе, эмоциональных заявлений Зеленского да, и эмоциональных заявлений представителей Украины. И Алексей Арестович критикуя этот подход, говорит о том, что гораздо важнее построить настоящие экономические суверенитеты и работающую экономику, а не давить на эмоциональную сторону. Как вы это...
2: Это Арестович задает вопрос в качестве кого? В качестве человека, который имеет мнение. А другие мнения, кроме Арестовича, существуют? Вот я и хочу Конечно. вас спросить.
1: Как вы относитесь к такому подходу? Вы, скорее, согласны или считаете иначе?
2: Я считаю, что когда закончится война, можно будет заниматься суверенной экономикой, которая необходима. Сейчас, вот вчера у меня был экономический обозреватель, вот сценарий моей вчерашней передачи. И вчера у меня был... Доктор экономических наук Андрей Длигач. И я ему задал этот вопрос, традиционный, у нас с ним uh -huh. игра такая. Что у нас с экономикой? С экономикой плохо, потому что война. Потому что 50% тех, которые уехали, они собираются остаться за границей. Был опрос. Так что у тебя в Германии будет достаточное количество украиноязычных людей. С экономикой еще плохо, потому что очень тяжело идут реформы, и это уже дело Офиса Президента и Верховной Рады с либерализацией экономики. Понятно, да? Поэтому, на мой взгляд, пока не закончится война, мы будем жить на дотациях Запада. 5,5 миллиарда долларов в месяц, которые поддерживают украинский бюджет.
0: А эти реформы идут плохо сейчас, потому что война, или они шли плохо и до?
2: Нет, но ну они шли, как идут в любой стране. Вот, например, в России. Они шли определенным образом. Ковальчуки богатели, люди получали 7 тысяч пенсию. А сейчас Путин говорит, что надо интенсифицировать экономику. Ну, война все-таки, она же влияет.
1: Видели вы фотографию Пригожина в палатке, на кровати, в трусиках и с поднятой рукой?
2: Что, теперь еще и это, Пригожина в трусиках комментировать?
1: Такое у него будущее, на ваш взгляд.
2: У него будущее в полном порядке. Другое дело, что исполнилось 9 лет фейку про распятого мальчика в трусиках. <решили> Большая ложь. А что касается Пригожина, то я хотел бы чтобы мы с тобой жили в его апартаментах в любой стране, в которой у него эти апартаменты есть. Он вышел этой истории только с плюсом. О,
1: вы считаете, что он победил? Потому что большая часть людей говорит, что вот он потерял и так далее.
2: Не, а что он потерял, собственно? Ну, часть Даже...
1: его империи,
2: там, медиа империю <как> у него в отобрали. Ну, отобрали. В каком смысле? Ну, отобрали он. Начали
1: что? отбирать у него медиаресурсы, его фабрики тролли и так далее. Он всех разогнал.
0: Собственно, все пока забрали, кроме денег на счету, видимо. Нет, 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 это, может, оставили и... школьное
1: питание. Школьное питание оставили. Mm -hmm. Забрали кормежку Минобороны.
0: А, то есть поделили. Поделили, вот это. да. Okay. Кормежку
1: Минобороны mm -hmm. отобрали. Потому а что я думаю
0: что все Короче говоря,
2: чувак в полном шоколаде прекрасно себя чувствует. И вот почему. У него отобрали ровно то, чем он не хотел заниматься. А самое главное, чем он не хотел заниматься, Война? Это войной в Украине. Его мечта сбылась тяжелой ценой, не ценой, тяжелыми походами, но ему все прощено, и они больше воевать в Украине не будут. А для него это самое важное, потому что он, как и заложный, ценит своих людей. Правда, это все преступники и негодяи, которые должны быть во главе с ним зарытые в землю, но он ценит своих людей. Правда, вот тут, в... в каком же это городе? В Бахмуте. В Бахмуте, под Бахмутом, нашли яму, в которой 68 человек захоронены. В том числе и брошенные вагнерцы. Просто в яме. Но и обычные солдаты. Так что мы своих не бросаем, своих закапываем. Он в полном порядке в трусах или вообще без трусов. Мы ему можем только завидовать. Он посидит в трусах в палатке, после этого поедет в один из своих домов. Он не арестован, у него не арестованы паспорта, ему вернули золото, бриллианты, миллиарды и так далее. Поэтому давайте особо не беспокоиться за Пригожина. У него весь африканский континент в руках со всеми связями и так далее. Тут э, есть расследование, кто же его опубликовал М -м -м -м. «Империя Пригожин. Вот как он это все делал. Да? Это один из потрясающих, как это говорят, ваши бы усилия, напомните мне, там, куда, на благое дело. <с interested> Короче да, говоря, русло. да, в мирное русло, но не получается. Он такой, я бы вам сказал так, такой невероятно сохранившийся э, пацан из 90-х. Вот э, на него был похож Березовский. Только Березовский был светский, а это такое Быдлятин. Понимаете? Но...
0: Второй день нас сравнивают вам... да? да, Березовского с Пригожиным?
2: Ну как? Что, я неправильно
1: сравнил? не не просто вчера... Удивительно, это совпало прям с тем, что говорил вчера Алексей Венедиктов. Он тоже
0: с Березовским сравнивал, да.
2: Ну, Венедиктов, я просто послушал, мне донесли, что он конечно, это говорил, и я конечно. просто тупо повторяю Не правду. сомневаюсь, Матвеевич, да. Да, привет ему передайте, Леша. Что дальше? Но, а, тем не менее, есть... вот
1: эта встреча в Кремле, о которой сначала Кремль говорил, что мы не знаем, где он находится... Потом оказывается, что в этот самый день в Пригожин встречали. Зачем Кремль, зачем Путин, в принципе, рассказывает о том, как он встречался с Пригожином? Разве это ему в плюс?
2: Путин оправдывается. Встретились два ресурсных человека, чтобы объяснить гражданам, что не было за кулисья, и что они ценят ресурс друг друга. Мы с вами, наверное, не помним за всю нашу историю, что 35 человек при, приходили в Кремль, и Путин с ними разговаривал, э, и они не сидели две недели, сдавая кал. Mm. А тут это произошло. Значит, чтобы не было разговоров о том, что была какая-то закулисная договоренность, Путин делает трюк. Значит, первое, ему надо говорить свободно. Для этого берется Колесников. И с Колесниковым происходит непартикулярный разговор. Причем, я уверен, что разговор, ну, приблизительно так он и был. Вот и все. Пригожин. Понимает, что Путин, если захочет, может его полностью обнулить, поэтому он идет на эту, на эту стрелку. А Путин для него по нынешним временам, ну, хотя бы для Африки, чтобы сохранить там все. Пригожин важен. Кроме того, важно понять в личном разговоре степень недовольства друг друга. Вот эта последняя фраза, которую сказал Пригожин якобы, что ребята с этим не согласны которые процитировал путин который никого не цитирует обратите внимание никогда говорит о том что ну так сказать путин хотел бы большего понимания и большего послушания поэтому это была техническая Встреча, чтобы меньше было загадок.
0: А зачем ему оправдываться? Я, да, я, он что... ему, я не понимаю, зачем кем? ему. Да, перед кем главное ему оправдываться? Перед военными. Где такое видно Часть вообще? Первая, Это помните? разве не, не слабаки так поступают? Оправдываются? Слабаки?
2: А кто Путин? Слабак. Обнуленыш. Не понимаю, вы вообще отслеживаете его возможности, да? Эрдоган передает Азовцев. Эрдоган говорит, да мне на тебя накакать. Там, будешь ты в зерновой сделке или не будешь? И Россия, мы будем в зерновой сделке. А вчера заявляли, мы не будем в зерновой сделке.
0: Знаете, почему? Знаете, почему я удивляюсь? Не потому, что я считаю Путина каким-то великим, сильным. Если он слабак, почему от него не избавляются? Если он слабак, и все это Боже, видят. Но
2: ну я сто раз вам уже это говорил. Потому что знаменитая фраза Гонопольского, которая потому, что э, Гонопольские слабо цитируем, я же не вхожу в эту когорту вот этих вот людей, которые цитируют. Есть фраза «каждый россиянин, имеет кусочек Путина. А люди, которые должны стукнуть его табакеркой, имеют по куску Путина. Ну, ковальчуки же могли бы удушить его пакетом пластиковым. То они это делают. Да Пригожин мог Всякие сколько Шойгу раз... Всякие шайгу и так далее. Просто они вот в этой вот пирамиде. Они внутри нее.
0: А слабый Путин, Путин их устраивает? То есть слабый Путин нет, для них лучше, нет. чем сильный Путин?
2: Нет, но другого нет. Ясно же, что любой другой, который придет, он сменит и Шойгу, и Ковальчуков просто как токсичную фигуру. Это токсичные фигуры. Зачем им это? Поэтому э дедушка еще живой-живой, наследство это самое, все, давайте ему витамины. Чего они не сделают? Чего они не сделают? Потому что люди ждут, чтобы им дали либо машину за убитого отца сына, либо 100 рублей пенсии, добавку. Другого нет. Один источник божественной счастья и процветания. Вот и все.
1: Азе, Юрьевич, вы упомянули про Путин должен,
2: да. Путин должен стать помехой для их денег.
0: Ну, для кого-то стал. Он станет
2: помехой для их денег, тогда они сгенерируют другого Путина, и будет сделана красивая какая-то история, и будет другой человек. Путин для них это шкурка и летушка сейчас. Просто он гарант, хотя уже слабый, потому что армия, так сказать, шатается. Он просто гарант бабла, которые они распиливают. Вы упомянули азовцев. Их возвращение важный символ? И не один символ. Во-первых, вернулись люди, которых все время помнила и почитала Украина. Во-вторых, это обозначает, это символ того, что взаимоотношения Украины с Турцией не такие, как с Россией. Господин Эрдоган сказал, у нас не было никаких договоренностей с Путиным, я поступил так, как я поступил. Это мое решение для укрепления добрососедских отношений. И это еще одно подтверждение, символ того, что Путин – это пшик. Он даже обидеться не смог. Было сказано, вы знаете, мы за укрепление добрососедских отношений. Импотент. Я не знаю, какой физический. Ты призываешь меня говорить не о людях, а о идеях. По, идеях, по идеям он импотент. абсолютно и круглый. Он, ну как тебе сказать, он голый король, но он еще не выходил на улицу. Мальчик его не увидел.
1: А разве Пригожит как раз не, не такой мальчик, который вдруг первый крик?
2: Вот попов ну, такое... это... ну, и он, и Попов, о котором ты меня поправил справедливо, это вот такие люди, которые говорят, что понимаешь, появляется очень важная история. Путин как помеха. Вот это начало конца. Это, может, это не финал, это кода. Она может очень долго длиться. Но то больше и больше мы видим, что Путин становится помехой во всех областях. Ну вот, например, я вам сейчас прочитаю. Ну, не вменяйка, но не до такой же степени. Значит, он собирает каких-то там чуваков и говорит. Итак, основные заявления Путина. Нацпроект по беспилотникам должен быть утвержден до 1 сентября и учтен как приоритет в бюджете. Нацпроект по войне. То есть нацпроект – война. Мы будем воевать, пока вы все не сдохнете. Второе. Экономику, соцсферу, органы госвласти необходимо перевести на новые принципы работы, на новые большие данные. Этот, с позволения сказать, президент, он даже не понял, он не понимает, что он говорит. Имеется в виду биг-дата, но он не понимает, он говорит по-русски «большие данные». Некоторые страны пытались подсадить РФ на свои технологические платформы и стандарты, но у России должны быть полностью свои технологические производственные цепочки. 2023 год. И ему вторит, тоже для меня обнулился, абсолютно. Я вам сейчас прочитаю фразу. Внимание, если бы СССР победил в холодной войне, человечество уже высадилось бы на Марс.
1: Это кто, простите? Подожди, давай сначала
2: поговорим о том, что здесь написано. Итак, была холодная война, борьба идеологии, правильно? Да. Запад победил Россию. Советский, Советский Союз, Союз. Да. И Российская Федерация осталась идеологически вот такая, как была. Правильно?
1: Ну, не совсем. Ну, почти, даже поменялась.
2: Да. Нет, ну, нет. Еще раз. В принципе, она же не стала Западом. Правильно? Да. Ну, так на мой вот вкус, скорее стало, человек, чем нет говорит, на какое-то время. Ну, окей. Теперь, оставшись сепаратно, Россия куда-то полетела, она высадилась на Марс.
0: Лучше Не высадилась. высадилась.
2: Не, подожди, подожди, следи за логикой, потом вам станет понятно, почему я вам это читаю. Значит, исходя из этого, логика, наверное, такая. Если бы Россия, Советский Союз победил в Холодной войне, он захватил бы эти технологии, и Илон Маск Сейчас бы в шарашке... Раб... Понимаете, да, да?
0: конечно. Помогал Роскосмосу, да. Человек, крепко выпив,
2: забыв о том, что он популярный, забыв о том, что он пишет книги, забыл во всем, забыв, пишет вот эту херню. Теперь называют имя. Это? Имя в студию. Вы Известнейший суперписатель Сергей Лукьяненко.
1: О, ну да, он действительно... да, это, Понятно.
2: Это...
1: Он поехал понятно. Да, Нет, довольно давно, да. Ну, с другой не стороны, не он писатель-фантаст, ему положено. Ему ли говорить, да, о таких
2: вещах. Я не говорю... Вот, еще раз, перпендикулярно Я не говорю про его идеологические установки. Нет, понятно. Я говорю о том, что он мешал идеологию и технологию. Понимаешь? Просто, вот если холодной войне. Да, холодной войне. Теперь читаю еще одно сообщение, которое, надеюсь, закроет наш спор, если я его... Ну, не спор, если я его не стер. Стер. Короче говоря, Google сделал квантовый компьютер, который выполняет операции. Если бы все компьютеры мощные сейчас, вот самые мощные, знаете, да, вот эти американские страшные, если бы они делали, вот им дается задание какое-то, то этот квантовый компьютер делает это задание за одну секунду. А те компьютеры делали бы 47 лет. И вот это вот, вот это вот в Кремле, вот это вот писательский талант, вот это вот летает в России как черный
0: вор. Мне кажется, у нас сейчас должна быть отбивка про, что я должен подписать, да, где, да, где, где, что я должен подписать. Было да. такое
1: время, когда попросили помните Путина же, да, Матвей под, Юрьевич, подписаться в YouTube канале. Он говорит, где, что я должен подписать. Да. Дайте,
0: что я должен подписать, да. Вот мне кажется, это как раз резюмирует Матвей то, Юрьевич. О чем вы
1: в некотором смысле тоже о высоком перевод руководителя Киево-Печерской лавры из домашнего ареста в СИЗО. И вообще вся история вокруг этого, как она развивается. Мы с вами как-то в самом начале об этом не говорили. Не буду
2: это комментировать. Почему? Поясняю. Объясняю. Объясняю. Во-первых, у меня есть четкое правило. Я не комментирую религиозные вопросы и не комментирую национальные вопросы. Это для меня табу в комментариях. Кроме того, я... Агностики, я совершенно не интересуюсь э, э, судьбой э, у ПЦРП. То, то есть просто, ну понимаешь, как бы у меня нет информации, да, то есть это вне сферы моих интересов.
1: Мне, откровенно говоря, говорит. меня просто поразило видео, если я правильно понимаю, даже из суда, где как раз он, ну, во-первых, показывает там что-то у него на ноге, а во-вторых, говорит, вы меня тут называете Паша Мерседес, а я давно не Мерседес, я на Тесле езжу. И, честно говоря, меня просто сам подход удивил, и то, что человек такой, как бы, живой, в конце концов, самоироничный, что ли, я просто для, для меня, я не привык видеть такого э, руководителя церкви.
2: Насколько Потому, ты, что он ты... ездит на Тесле или то, что он живой? И то, что он шутит вот так. А ты знаешь руководителя Украинской Православной Церкви Эпифания? Нет. Кучу языков знает, молодой, красавец, борода вьется, э -э поговори с ним как-нибудь. Андрей Юрьевич, а
1: я правильно понимаю, что, в принципе, это я, скорее политический вопрос, не церковный? Церковь в жизни украинцев играет гораздо большую роль, чем церковь в жизни россиян.
2: Политическую роль, да, если хотите. Да, но ответ будет парадоксальным. Потому что у россиян нет Бога. А у украинцев есть. Если бы у россиян был Бог, они бы не пошли войной на православную страну, в которую они ездили купаться в Днепре. Но они пошли. Бога нет. У украинцев есть, они никуда не идут. И тут разрешены все церкви. И Эпифаний, он не ходит вокруг Брэдли и не машет кадилом и не освещает, э не освещает Атакамс, танки леопард. Русский и бог – это большая проблема.
1: А политическое влияние оно чувствуется как-то. То есть, грубо говоря, если церковь высказывается, это отражает... Церковь
2: не высказывается, нет. Украинская церковь не высказывается. Она абсолютно деполитизирована реально. Она ничего, она... Ну просто... Слушай, вы знаете, как в Польше,
1: например, да, там церковь это прям политическая сила.
2: Ну там церковь политическая сила, потому что они католики. Католицизм ровно так и устроен. Папа Римский – это посланник Бога на земле, это второй Бог. Ну и, соответственно, Путинская пирамида. Поэтому они высказываются. Но Польша в этом смысле невероятная страна. Не знаю, только Бразилия, например, или Италия также объяты вот этим, как сказать, религиозным влечением, если можно так сказать. А это сложная история, это впускать в свою жизнь Бога как часть твоей совести. То есть это персонифицированный Иисус, прибитый гвоздиками, да, продающийся на рынках, как сувенир. Для, для этих стран это вот оп, и это реальный Иисус, который смотрит на твои действия. Понимаешь? Это просто разные страны и так далее. Ты задал конкретный вопрос. Делают ли, вмешивается ли политические. Не не Нет. то что вмешиваются, а, а просто влияет ли, да, вмешивается Нет, ли тут такое влияет, слово. Не влияет. Не влияет.
1: Почему тогда, на ваш взгляд, вот эта история с Киево-Печерской лаврой, ну так громко звучит?
2: Ну она звучит, потому что это люди Москвы. Это последние люди Москвы, которые находятся в Украине. Ну, больше я не буду отвечать по этому поводу. Окей. Я... Как только это ты сказал киево
0: Печерская лавра, я подумал, что сейчас Матвей Юрьевич откажется от комментариев. <смех> Моментально. Я прям знаю ну, видишь, уже это да, Юрьевич.
1: Юрьевич. Тогда дальше идем. Возвращаясь к, Опять же, к простите высказываниям: я вам приведу цитату Гарри Каспарова.
2: Арестовича. Гарри
1: Каспарова в этот раз. Чемпиона мира а. по шахматам. Вот он. Сказал, что впервые видит историю, когда американцы выступают не лидером каких-то решений, а тормозом каких-то решений. Когда какие-то европейские страны готовы на больше, а американцы их притормаживают. Согласны вы с ним или нет?
2: Я с ним согласен, вот как с машиной. Вот, например, или давайте, вот вы едете в поезде, и поезд начинает тормозить вам надо быстрее. А правильно, что поезд вам мешает? Правильно. Только там станция или красный светофор. Понятно, да? Мне кажется, что он и прав, и не прав. Прав в том, что тормозят, а не прав в том, что он... Человек, который очень долго прожил на Западе и большой умница, у него мозг работает в 10 раз быстрее, чем у нас всех вместе взятых.
1: Как кватывает. Э -э он, mm. э
2: -э ну, как бы не услышал... Нет, я не про тебя, ты исключение. Э -э он почему-то не воспринял э -э те доводы, о которых, например, Соединенные Штаты Америки говорят прямо. Понимаешь, в чем дело? Гарри Каспаров великолепно знает английский язык. Но он не американец. Он не участвует в американских выборах. Он не Байден, который несет ответственность за всю американскую нацию. И который, например, считает вместе с Салливаном, которого Пентковский просто уничтожает, наверное, справедливо, я просто не знаю, просто э, это такой, знаете, вот такой-такой монстр, рождающийся монстр этот Салливан. Он, они считают, что Путин может сорваться. И они видят два сценария. Первый сценарий все-таки ядерное оружие, но после Пригожина все-таки на первое место вышла развал, хаос. Они не говорят развал, они говорят хаос. Они не хотят хаоса. Они увидели, что он ничего не решает, то страна в преддверии хаоса. Они этого не хотят. Их решение. Тут ничего не поделать. Они даже не осмелились сказать слово «приглашаем». Ну, например, они боятся сценария, что всякие радикалы типа Гиркина, типа, соберут какое-то, значит, ополчение и реально убьют Путина. И страна станет еще более правой, еще более военизированной, чем была. Понимаете? То есть, хунта, это уже будет хунта. Потому что Путин, это хунта политическая. А Гиркин и Пригожин, это будет хунта военная. Они этого боятся. Ну, что с этим делать? Это они так думают. Понимаешь? Угу. Поэтому он прав и прав.
1: Еще одна тема, есть заявление, оно опубликовано уже сегодня на нашем сайте, заявление членов Совета по внешней оборонной политике, и они обращают внимание, что в последнее время появились выступления и заявления, в том числе ряда членов этого самого Совета по внешней оборонной политике, в которых говорится о том, что надо быть готовым к применению ядерного оружия. И они, соответственно, требуют прекратить даже разговоры об этом, и среди подписавших есть, например, Георгий, Георгий Бофт, кого вы наверняка еще знаете, Игорь Юргенс, Гольц, Александр Гольц и так далее. То есть, в принципе, они говорят о том, что это уже серьезно. Этот шантаж надо прекращать. Матвей Юрьевич, как вы, оцениваете, Ай -яй -яй. Ай -яй -яй. Как вы оцениваете вероятность применения ядерного оружия? Или Нет, я... ядерного инцидента поскольку в связи с какой-нибудь Путина... атомной электростанцией?
2: Да, поскольку Путина справедливо, я уже не помню, кто не приписывает о себе, назвали «сцикливый Гитлер», этот человек помнит, что у него есть родственники, и вот эти его фразы «мы будем в раю», а остальные и так далее, это такое ну, дешевенькое все. В принципе, когда-то Пархоменко сказал правильную фразу, его там он вел свою вот суть событий, и он замечательно сказал, вот тут мне пишут, что он, Путин, никогда не сделает то-то, то-то. Он говорит, подождите, Путин, мы же все говорили, что Путин не нападет на Грузию, а напал. Путин не нападет на Украину, а напал. То есть, пункт первый, Путин может сделать все, что угодно. Но он все-таки пацан с улицы, поэтому он просчитывает. Ему как-то стремно остаться одному, кроме того. Его страна, и он сам будут уничтожены. А попадет ли он в рай, не знаю, Говорил ли, говорил ли ему, значит, там наверху с крыльями вот этот, который книжку читает, что вот точно его туда пустят. Поэтому не, не скажу не верю, потому что мы имеем дело с сумасшедшим. Не думаю, потому что в его сумасшедшей логике это не рентабельно. Дурак Понимаете? Дурак Дамыл не ест, да. Ну да, но есть и другое. Умный, умный, а дурак. Потому что он продолжает вести войну, которая без цели. Ну вот они окопались, и чего он ждет? Выборов? Так уже подписали двустороннее соглашение. Ну, понимаешь, да? То есть мыло не ест, но все-таки ночью закусывает этим мылом. Кусочками маленькими, но импортным. Турецким, дуру. Очень хорошая, дешевая... И хорошая. Вот эта реклама неожиданная. <laughs> так. Но просто в 90-е годы. Когда... я помню эту рекламу, конечно. Да, в 90-е годы нас спасали не только окорочка, но турецкие товары, особенно Грузию, когда она была в очень тяжелом да. состоянии, турки практически спасли эту страну. Они ей давали все вот как сейчас Запад дает Украину. Потому что люди готовили на костре не было ни газа, ни электричества. Это ой-ой, это еще. Отдельная тема, которую я знаю, это трагедия Грузии, которая сейчас вот во что превратилась.
1: Матвей Юрьевич, вот час, такая история. час пролетел незаметно буквально с вами. Спасибо вам огромное, что вы с нами были весь этот час. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забывайте ставить лайки. Благодаря вашим лайкам эфиры продвигаются гораздо лучше. Спасибо отдельно тем, кто услышал нас в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо». Не забывайте, что там всегда можно найти расшифровки эфиров. Всем пока.
0: Спасибо.